0: Goddag og velkommen til programmet Udråb, som i dag sender den anden ud af tre USA-specials i forbindelse med det amerikanske valg. Og jeg kan lige så godt sige det nu. Den udsendelse, du lytter til, kommer ikke til at handle forfærdeligt meget om valget. Det gør den blandt andet ikke, fordi den er optaget i mandags, men for mig og Sebastian. Og Sebastian er mandag altså i dag, dagen inden her i New York. Dagens udsendelse skal til gengæld handle om at tage chancen om at være ung i New York, om coronapandemins konsekvenser for restauranter og caféer her i byen og så selvfølgelig om, hvordan man håndterer uforudsete udfordringer når man er ung og iværksætter. Alt det her det har dagens to gæster Sebastian Paris og Sebastian Bangsvoen nemlig en masse at sige om fordi de startede i februar en smørbrudsrestaurant her i East Village på New York i, i, i fællesskab så at sige. Velkommen til Sebastian og Sebastian.
1: Tak for det. Tak okay.
0: Sebastian kan jeg lige få Sebastian Paris dig til at sige hvem du er hvor gammel du er så vi lige kan forstyrre på din stemme nu når jeg er tilbage Sebastian.
1: Ja jeg er Sebastian Paris. Øhm, um, og uh, jeg er den, som de kalder det, Lille Seb. Lille Seb? Seb. Uh, jeg var født i Danmark. Øhm, bruget af 6 år. Så flyttede til Schweiz med min familie, til Osvalden, og så altså her til New York for 13 år siden. Og jeg er 26 år gammel. Uh, det er min, det er min lille, historie.
0: Det er din lille historie. Vi skal nok komme tilbage på, til, øh, øh, hvordan din øh, øh, sådan rejse fra øh, Danmark og til New York kommer til at se ud. Okay. Det skal vi selvfølgelig også med dig tilbage som Bangsgaard. Kan lige få dig til at lave øh, den samlede lille Ja,
2: yeah, Jeg hedder også Sebastian. Um, de kalder mig Storesæt. Uh, jeg er nu 29 år gammel og har været herovre i 6 år. Um, kom herover for et kokkejob. Og ja, nu har jeg en restaurant som er uh, lille
0: det er skønt. Sebastian og Sebastian Lilzeb og Bigcep, vi skal snakke om den her café, vi sidder på i dag. Vi skal snakke om, som jeg sagde, hvordan det er at have oplevet den her coronapandemi som selvstændig og som restaurant, ejer, Vi skal selvfølgelig også snakke om hvad det ligesom vil sige i den her politiske kontekst videre men det skal vi nok komme til alt sammen. Jeg kunne godt tænke mig at starte med, den er jeg, der har lyst til at svare på det. Hvor er det, vi sidder nu? Hvor, hvor, hvor er vi henne?
1: Vi sidder på svar? Um, som vi, vi lande på det navn det var, det var ret svært at finde ud af hvad vi skulle kalde restauranten um, og vi endte så med smør fordi vi solgte smørbrød så det, det betyder det havde også et, et, et fedt måde at skrive det på mennesker herover er ikke vant til det der ø så det er, en, det er en, uh, vi har hvis de er her så udenfor har vi smør op væggen, og der er mange mennesker der altså går forbi og så kigger de på det der ø og de ikke helt kan finde ud af hvad det er men vi sidder i East Village, som er på den øst-sydside af Manhattan. Um, og her har vi været i halvandet år nu? Snart, snart to år? Ja, yeah. fra, på, på fra underskriften år. på mm -hmm. lejen har vi ja, en måned fra to år. Ja.
0: Og er East Village ligesom det sted i byen, man godt gider hans have restaurant? Eller var det det sted, der var et ledigt legelokale?
2: Kulturermæssigt, ved at sige, det passer perfekt.
1: Ja, yeah, det er et godt point. Yeah. Um, vi er begge to fra Brooklyn, så vi, jeg tror, at vi gerne vil have andet op i Brooklyn. Ikke? Men Vi fik en rigtig god deal her, og vi var på Manhattan. Vi, vi lavede meget catering der for tiden, og hvor mange mm. af vores klienter var her i byen. Så det gav meget mening logistikligt at være i East Village.
0: Ja. Og Sebastian, big chef, Sebastian okay. hvis vi, nu ser du selv, at I godt og vel satte den her underskrift på lejekontrakten for to år siden mm. øhm, tilbage i februar, og marts, der begynder den her Corona-bølge ligesom at, 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 at skylle ind over USA. Hvad betyder det for at drive
2: restaurant her? Um, jeg, jeg ved ikke rigtig, hvad det betyder, men fordi vi, vi vidste ikke rigtig, hvad det indebærer for vores restaurant eller alle de andre restauranter. Um, men jeg tror, vi var mere eller mindre lige så nervøse som alle andre, men vi, vi endte med at have og lukke restauranten. Da vi så de mennesker, vi så op til rundt omkring, lukkede noget også.
1: Ja, um... yes, så der var mange. Altså byen sagde, at alle sammen skulle lukke den 17. Vi, men, vi lukkede den 16. Lukkede før, ja. eller den 15. Så vi lukkede faktisk før, at vi skulle lukke. Det altså vil sige,
0: at øh, byen New York, bystyret går ud og siger, at øh, fra den 17. skal I lukke, men allerede inden da er der en eller anden form for en tendens til at, 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 at lukke restauranter eller hvordan?
1: Ja, vi, vi vi fulgte bare mange af vores de folk vi så op til i nabolaget Altså der er mange sådan større restaurant-hospitality-grupper som, som Danny Meyer for eksempel der også mm -hmm. som lukkede allerede jeg tror det var fredag eller lørdag yeah. der, den weekend der leading up til jeg tror det var mandag eller tirs, at de blev forced to shut down mm -hmm. Mm -hmm. og det er der hvor alle sammen tænker altså, hele den uge leading up til det sådan moment, der var altså, hver 6. timer, der, der lavede man en ny plan, ikke hvordan man mm. skulle sådan, how we gonna move forward? Og mig og Sebastian, vi havde ikke haft en pause i rigtig sådan et år. Vi har arbejdet næsten 6-7 dage om ugen. Mængden
0: af papirarbejde var meget stor. <laughs> det kunne jeg forestille mig. Jeg ved jo også, jeg har selv boet i den her by og selv oplevet det her land på flere forskellige måder. Nogle gange er det her med papirarbejdet mm -hmm. og øh, forskellige mennesker, der kommer med forskellige påbud og dekret, og det kan være nogle gange svært at finde rundt i. Altså i Danmark har vi jo oplevet, at statsministeren har været ude at løfte en pegefinger, mm. og så er ting lukket, eller yeah. noget af den stil. Hvor skal I ligesom kigge hen for at finde ud af, hvad retningslinjen er?
2: Uh, det er faktisk ret svært, fordi det ender ja, sig hele tiden.
1: Igennem, igennem covid. Der er ikke rigtig der, nogen, der der er ikke nogen, der ved det. Der, der er ikke, altså... Byen har ikke været så god, og selvfølgelig, det er jo unprecedented det her, Så selvfølgelig kan man godt forstå det, men... Hvis alle sammen kigger efter byen for svar, og de kommer ved de svar, man har brug for, så giver det ikke rigtig mening. Der er meget confusion. For eksempel alle de her tænder, I kan se ude på vejen. Mm -hmm. De sagde, okay, I må gerne bygge tænder ude på vejen. Um, så alle sammen byggede tænder, og så kom de ud to uger efter og siger, ej, I skal faktisk bygge tænderne den her vej. Så skulle alle sammen rive de tænder ned, de havde bygget, og bygge nye. Og det var sådan, altså, så kan man spille et par tusinde dollars på at noget, som ikke faktisk dur.
2: Men det er den dårlige infrastruktur fra byen af, at den er kommunikation så præcis, og... det
1: var dårlig kommunikation.
2: Fordi at folk, de vil, de, som han siger, de vil sige, at I må gerne bygge ting ud foran, og så med det samme begynder folk at bygge ting ud foran, og så en uge eller to senere, så har de så ændret reglerne, og så kommer de ud tjekke, og tjekker, skal alt ændres, og så det er det bare en, en domino-effekt af af ting, der er ikke at styr på. Og her
0: vil jeg også tænke, at hvis man lige har startet en øh, lige og lige, men hvis man er relativt ny i sin mm -hmm. i, i, i fad og i restaurationsbranchen og øh, så vil det jo ikke være unormalt, at man, at man har en, altså arbejder med en lav overhead, altså at man helst ikke vil have for mange uforudsete udgifter. Æ, og øh, jeg har gået, jeg gik her dag op fra mit hotel, øh, og man kan jo se, som du også siger, Sebastian, øh, Losep, at ja. øh, der bliver bygget øh, de her. Øh, Tælte, øh, mm -hmm. ude foran øh, alle restauranterne og caféerne i et eller andet håb om, at man kan have noget forretning øh, derude og ligesom fortsætte det øhm, men det jeg forstår på det er, det er, så kommer der nogen fra myndighederne og kigger på det øh, og så er retningslinjerne ligesom skiftende fra mandag til tirsdag eller måske fra tirsdag formiddag til tirsdag aften.
1: Ja, og det er en ting men også, du kan se herude, der er bike lane så vi må ikke gå ud på vejen så alle sammen har ikke de samme, altså rules there's a lot of like different limitations as to what you can do så so, vi har en bike lane så vi kan ikke bygge på vejen hvis der var en fire hydrant her, må vi ikke engang have bordet derude okay. så det, det er rent sådan, hvis du kigger over på restauranten på hjørnet og jeg ved godt, dem der hører på kan ikke rigtig se mad, men de, det er en som har to facader på hver side af vejen og de har måske trippelt deres um, seating outside hvor andre restauranter kan overhovedet ikke have noget rigtigt så det er ikke sådan, selvfølgelig kan byen ikke sige, okay, så gør det den her vej, eller den her vej. Fordi hvis der er en fire hydrant, så skal man ikke have noget i nærheden. Så en by med så mange restauranter og så mange bar, altså, det er selvfølgelig svært at streamline noget. Hvor der er så mange, der så tager de ting ind og bare gør, hvad de vil. Um, men heldigvis har vi faktisk haft samme siddepladser udenfor, end vi har haft indenfor. Um, men selvfølgelig, hvis vi havde parkering her på vejen, så ville vi måske have dobbelt så meget, som vi havde indenfor.
0: Hmm. Vil det sige, at øh, hvis I skulle ud og kigge på øh, et forretningslokale til smørg 2 mm. eller smørg 3, så ville man lige pludselig begynde at kigge på, er der en firehyper nu ude foran? 100 procent. 100%. Ja, 100%, fordi det ja. kan være noget, der er så småt som en, og vi skal selvfølgelig forklare, lytteren af en firehyper, er det, der på dansk hedder en brandhane, ja. at det er ja. det, der kan være afgørende for, om man øh, fx kunne, at fordoble sin omsætning 100. ved at have
1: yeah. vi, vi har faktisk været ude og kigge på steder her for nylig, hvor vi... Altså, det er en ny sådan dimension, man kigger på. Altså, okay, fordi de har lavet det her uddørserving permanent, så det kommer tilbage næste år og året efter, ikke? Så nu kigger man på de her nye steder og tænker, okay, hvor mange sidepladser kan man faktisk have udenfor os, mm -hmm. plus det, man kan have indenfor.
0: Så jeg forstår, at det her er øh, øh, ikke nok med, at det ligesom er en, en, en global øh, pandemi, det kan være svært at arbejde med osv., og så, videre. så er der så også nogle, nogle city regulations, altså nogle, nogle byreguleringer, mm -hmm. der, der nærmest kan gå ind og make it or break it for din, for din café eller din restaurant, oh, no. fordi der kunne for eksempel stå en brand udenfor. Så er det ikke sig over natten. Og det er jo det, 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 er jo så det ved siden af, at, at det er svært ligesom, at finde hovedet af i de her retningslinjer. Mm -hmm. Så hvad, sådan, hvad sådan jeg skal lige sige til øh, lytteren, at på den her side, altså over på... Den anden side af det lille bord på øh, restauranten Smør i East Village, der sidder jeg. Øh, mit navn er Vilsøs Robak, og jeg er vært her den næste times tid. Udråb er Danmarks eneste ungdomsradioprogram, der giver i dagens tilfælde to gæster i en time til at folde øh, deres holdninger ud. Det gør vi selvfølgelig for at kunne komme rundt i alle krogene og blotlægge alle nuancerne. Men Big Sap og Little Zep, i dag så skal vi høre om jeres øh, holdninger til at være unge i New York. Øh, om at udleve den her øh, iværksætterdrøm ved at starte sit eget og sovningkøb på Manhattan i New York. Det er der nogle gange kan føles som den vestlige verdens hovedstad. Mm -hmm. så skal vi snakke lidt om, hvem I er, hvad der driver jer, og hvor længe I ligesom har været i byen, og hvor I kommer fra, hvorfor I endte i New York. Æm, men Lad os starte med Sepp og Sepp, altså Sebastian Perez Little yeah. og Sebastian Bangsgaard, mm -hmm. Big Sepp. Æm, hvordan, hvordan er
1: I egentlig i den her by, Sebastian, til at starte med? Little Sepp. Jeg havde ikke noget valg. Jeg kom med mine forældre, da jeg var 13. Og som jeg sagde lidt tidligere, født i Danmark, boede der i 6 år. Og så flyttede vi bare rundt med mit fars arbejde. Han arbejdede for bordet her for tiden. Og så endte vi op i New York. Um, endte oppe i Tribeca, nede i Lower Manhattan. Hvor jeg gik på skole. Um, high school, middle school. Jeg endte med at blive til college, bare fordi jeg havde rykket rundt så meget. Jeg ville have en home basing. Um, og så i college, startede jeg på arbejde der på de Copenhagen. Hvor vi faktisk mødte hinanden. Hvad er det Cooking? Det var en, en dansk restaurant, um, først der hed Omens. Det var sådan en iteration af Omens, um, der åbner op herovre. Og ja, det er til slutningen af restaurantens livelihood i hvert fald, mm -hmm. var, hvor vi mødte hinanden. De sidste uh, 3-4 måneder, eller sådan. Ja. Mm -hmm. Det vil sige, at I møder hinanden inde i den
0: her restaurationsbranche i New York. Ja. Yeah. Uh, bare Banksgaard, Big Chef, hvordan, uh, hvordan kommer du over? Hvor længe har du været
2: her? Um, jeg kom herover i 2015 um, havde var tæt på at færdiggøre uh, kokkeskolen og var i gang med et af mine uh, jobs i, på Vesterbro um, og var faktisk ved at køre lidt død i det um, havde brug for lidt af en forandring uh, i forhold til land uh, Jeg føler godt nogle gange, at Danmark kan være meget beskyttende og tage så meget godt af en hvilket jeg ikke klager over um, men jeg havde bare brug for en eller anden form for. Jeg havde brug for at være udtryk. Jeg er ikke rigtig udforsket, udover jeg havde været udviklingsstudent nogle år tidligere, øh, hvilket var måske det, der havde provokeret det lidt. Men, øh, ja, jeg begyndte bare at søge jobs rundt omkring i verden. Øh, og inden for to dage hørte jeg sig fra USA, ned på Da Kåbenhagen. Mm -hmm. Og så inden for en måned så flyttede jeg herovre. Hvis jeg tænker på
0: Åmans i København, så tænker jeg det klassisk også som en smørbrødsrestaurant. Ja. Så, så der opstår også et eller andet mellem jer to i forbindelse med, med, med noget smørbrød i New York, ja, ja, som leder op til det her. Jeg skal, uh, undskyld, at vi selvfølgelig sidder on location, så hvis man kan høre den her brandbil i baggrunden så er jeg ked af det, men der er ikke så meget at gøre uh, ved det. Uh, nu nævner I tidlig, uh, tidligere, at I bag to er fra Brooklyn, uh, ja. altså ikke her på Manhattan, men uh, den del af byen ligger uh, for uh, yep.
1: for Manhattan. Ja. Uh, hvor bor I hen i Brooklyn, og hvordan oplever I det? Vi bor faktisk begge i Clinton Hill, mm -hmm. um, og jeg elsker det. Der, der er en helt anden stemning på en måde. Um, og det er sådan, der, der er mange, der besøger New York, og så bor de enten i Midtown, eller i Soho, eller Chelsea, eller hvad du vil. Men mest på Manhattan. Og jeg, det første jeg siger til det er, at gå ud og tjekke ud Brooklyn, fordi I kommer til at elske. Og altså, selvfølgelig er det fedt at komme. Hvis du har aldrig se Times Square. Så er det fedt, at komme og se Times Square. Ikke? Men for os der har boet her, det er jo det værste sted, man overhovedet vil besøge. Jeg er ja. sikkert
0: for sammenligning i København er jo at være inde på Rådhuspladsen yes. eller på Vestergade. Det er ganske forfærdeligt sted i byen. Men ja. stedet turister, turisterne hænger ud. Alt,
1: altid. Um, uh, yeah, Brooklyn, det er bare. Der er så meget charme. Der er meget familie, meget lokal. Det føles bare sådan en rigtig god,
2: hvis man bor i New York, så føles det som en meget god getaway fra byen. Præcis, det, det er nemlig men,
1: det, som vi tænker, ikke? Altså, yeah. East Village, on first look, vil nok se meget chill ud, men der er rimelig sådan gang i den. Og der er mange mennesker, der bor her, og der er mange ting, der sker. Um, og lige så nu når vi tager tog nogle gange, eller når vi cykler hjem, um, så... Ja, det er sådan, it's like a breath of fresh air, når man bare kommer mm -hmm. ud og går ned ad gaden med træer og går min hund. Det er bare meget, meget, mere relaxing. Hvad med, øh,
0: som sagt, jeg boede her i henholdsvis 12-13 år og 5-6 år. Hvad, hvad med, hvad med kærligheden og, 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 og kærester og så videre? Har I, har I amerikanske kærester, eller i singler, eller hvordan 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 står det til?
1: Jeg er faktisk, jeg mødt min kæreste. Vi har været sammen alt for langt. Nej, ikke alt for langt. Det er rigtig lang tid. <laughs> 8,5 år har vi været sammen. Og hun også fra Australien. Hun kom faktisk over. Vi endte på samme skole. Hun kom fra 20 minutter væk. Hun boede i Australien, boede 20 minutter væk fra jeg gjorde. Og hun kom over to år før min familie kom over med hendes familie. Og så endte vi her på samme skole i Tøbeker. Så det var sådan meget mærkeligt. Det virker som et lykketræf. Ja, det, det skulle det man næsten Det Det er det, som alle sammen siger. Så. Ja. Og vi endte med at have samme venner tilbage i Australien, meget mærkeligt. Og så har vi også ja, startet dating i high school. Hvad med dig?
2: Min nuværende kæreste har jeg faktisk mødt igennem smør, så, ja, Hun startede med at komme her for halvandet år siden. Uh, og så er det bare udviklet sig stille og roligt. Så. Det var godt grund til at spørge også, fordi jeg kunne tænke mig at, 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 at prøve ligesom at, at kortlægge på en
0: eller anden måde, hvad er det unge mennesker i den her by gør, når de har fri? Hvad er det unge mennesker? Altså I begge to er restaurationsbranchen. Mm -hmm. Hvad får man ligesom tiden til at gå med? Og hvor meget er I danskere i New York? Og hvor meget har I givet slip på det at være dansk? Og så ligesom at embrace det at være amerikaner i stedet for?
1: Ja, altså jeg tror, at vi er begge to meget gode at ikke være dansker i New York. <laughs> <laughs> for ikke at vi ikke gider. Vi er bare... Jeg har vokset op her, altså siden jeg var 13 år. Ikke? Så jeg er sådan. Jeg nu jo, altså, jeg har vokset op med mine venner. Um, og Sebastian, altså du. Her når vi har kendt hinanden, du er også meget mere end i min sådan venner mm. nu ikke, og okay. du har dine egne venner. Um, men hvis vi har alle de her danske grupper af drenge, og sådan noget, der kommer vi, som er meget indtryk i den der danske. Og det er super fedt. Og det har jeg aldrig faktisk prøvet i mit liv, fordi jeg aldrig været i Danmark der. Vel? Altså, jeg flyttede, jeg var seks. Jeg var i børnehave. Um, men jeg synes, det er mega fedt, og vi er helt klart nogle gode at, at kende, at du har også venner fra mm. din ungdom, der har faktisk flyttet herover ja. og arbejdet herovre.
2: Jeg ja, tror, at mine øh, såkaldte at øh, de arbejder faktisk fra konsolatet, begge to, fra samme by. Jeg ja, er øh, normalt fra Odense, så det er bare sådan lidt ondt at tænke på nogle gange.
0: Grunden til, at jeg spørger også det her med, at man kan høre på jer, Sebastian, chef, mere big chef, at, at, at der er, I kører med en, med en rimelig tyk akcent, mm. bag to de mindre selvfølgelig. Men det kan jo også være det her med, at hvis ikke man går og taler dansk hele tiden, og bliver udfordret på sit danske sprog, så forsvinder det måske en lidt Mit dansk, dansk er i
2: hvert fald, Svend, stille og roligt. Det fortæller folk i hvert fald mig og min familie. Men det er også problemet med mig og Sebastian, når vi snakker sammen, så er det dansk-engelsk eller engelsk-dansk. Yeah. Det er totalt blandet. Hvorfor? Det ved jeg ikke.
1: det, Nej, var sådan, det er rigtig blandet.
2: Den måde, vi snakker på, kan jeg ikke snakke med andre danskere på. Men jeg ved ikke, hvorfor det Det var en meget god kommunikation, vi har gjort gørnet. Det var ja. meget forvirrende.
1: Ogske, også, også nogle gange, når du snakker med nogle af dem, altså dem, der arbejder her. Jeg kan bare høre nogle gange okay. til slutningen, så kommer der bare noget dansk noget ud, ja. hvor jeg bare tænker, de snakker jo ikke dansk. Det forstår vi ikke. <laughs> uh,
0: har I nogen uh, intentioner eller planer om at tage hjem? Altså, uh, Altså hjem til Danmark, eller
2: er jeg her ligesom for at blive her? Jeg har, altså, jeg har ikke rigtig planer om at tage hjem forløbig på grund af det her. Um...
1: Vi, vi kan snakke mere om det i morgen. E efter valget i morgen, så kan vi ja. snakke. Det skal vi nemlig også vende tilbage til. Men grunden til, at
0: spørge nu, er fordi, hvis man kigger på den her coronakrise, så tænker jeg, at det vil være meget naturligt for expat-danskere rundt omkring i verden at kigge på, om det det kunne være en grund til at tage hjem, altså simpelthen fordi der måske kunne være en følelse af tryghed i Danmark, eller en følelse af, at der måske bare lidt bedre styr på tingene, sådan rent sundhedsmæssigt, og øh, hvis man kigger på det er sygehusvæsenet. Er det, har du sat gang i den
1: slags tanker? Meget let. altså Som jeg sagde, altså, jeg har ikke boet i Danmark, siden jeg var seksuel, så jeg ikke rigtig... min familie er der, uden for min mor, og far og søsner, men det, det, det er home det her, altså når jeg rigtig kigger på det. Ikke? For, for, for mig er det
2: Altså hvad Sebastian siger er rigtigt um, men Jeg har også den der følelse Inden i kroppen af at man, altså Jeg har lyst til at prøve Sammen med ham At kæmpe for den virksomhed Og, og prøve at få den til at udvikle sig Men så har jeg også den der Igen som jeg nævnte tidligere Den der tryghed af at være dansker Og komme fra Danmark Det der med at hvis det er jeg har lyst til at tage hjem Så kan jeg tage hjem altså det er ikke et problem altså, jeg kan altid komme hjem du har dit pas. ja så vi er det er sådan et at... escape route præcis så er det er sådan at hvis er, lad sige hvis jeg bliver syg herover eller, et eller andet altså så so så tager jeg
0: hvis vi så lige øh, kigger på det på det på det med valget der øh, er det så noget som fire år mere med Trump der kunne sætte gang i den slags tanker eller bliver det for luftigt i forhold til at man står her og serverer smørbrød med med kyllingesalat og, og pickled herring?
1: altså det er svært at sige vi har vores egen sådan, gameplan. Ikke? Mm. Hvis vi sidder i den her restaurant, og kun har den her restaurant om to år, så, så har vi begge to sådan sagt, at altså, det gider vi ikke mere. Så har vi prøvet det. Vi vil gerne bygge et sådan brand, um, og vi er mange større drømmer end bare at have den her altså, lille restaurant. Ikke? Um, selvfølgelig det er det meget tidlige dage endnu. Mm. Men hvis, hvis vi... Hvis, if we reach a point, on til yes, at vi playing this new, men hvis vi reaches this point, hvor vi vores goals ikke er blevet sådan matched, så er vi begge to sagt, at altså, we vi pull the plug. Ah. Um, og selvfølgelig altså, jeg vil ikke sige det er noget med valg at gøre eller hvis Trump bliver i, i office, men hvis det sker om to år og hvis Biden er der, det er det samme. Men og heldigvis ikke, men Heldigvis bor vi i New York, hvor der betyder ikke alt for meget, hvem der driver det der hvide hus. Fordi det er så liberalt en by, it's so progressive. Og, altså, man føles ikke, rigtig de, de der repercussions, hvis det er det rigtige ord, um, er hvem der driver landet. Selvfølgelig, altså, det er jo en god ting, men det er nok det bedste sted at være, hvis du Trump. <laughs> Jeg tænker, man hører
0: tit som dansker det her med, at kysterne er lidt heldige for amerikansk politik. Kalifornien, Oregon og til nogle ja. grad Washington mm -hmm. er meget liberal, meget progressiv yep. og meget demokratisk ligning. Det samme gælder for New York op ad østkysten ja. i virkeligheden. Mm -hmm. Nu siger du, at man kan ikke nødvendigvis føle de her repercussions, altså de her konsekvenser af præsidentembedet. Hvad kan man så føle?
1: Altså, man kan føle Yeah. embarrassment, at man bor i det her land, ikke? Det er jo, du læser nyhederne hver dag, og selvfølgelig, lad mig tage det tilbage, vi er også to andre. hvide drenge, ikke? Yeah. Så selvfølgelig for os er det, vi er nok dem, der har det bedste, ud af alle dem, der bor i det her land. Så det er nemt for os at sige, at vi kan, men...
2: Lige meget yeah. hvad for en by eller stat du er i, altså splid mellem folk i landet er tydeligt altså når det gælder
1: raser, mm -hmm. det er tydeligt. Og, altså the division, det er jo yeah. det er ikke noget, man gider at se, det er jo forfærdeligt. Når man kigger på, i midten nu er de ved at borte op alle butikkerne med plywood, <laughs> fordi de er bange for, hvad der sker, hvis Trump bliver reelected, ikke?
0: Du må lige sige, uh, borte alle butikkerne op med yeah. plywood, er, at man, uh, de dækker simpelthen uh, butiksfronterne yeah. til i, i spåndplader. Yep. Uh, jeg så det så sent som i dag, at tænkte, kan jeg vide, om det var
2: fra nogle tidligere nah, butikkerne? Nej, det er, ja. de det er jeg
1: det i in preparation for i morgen. Okay, og folk
2: allerede spurgte om vi gør det, eller ja. Har I tænkt at gøre det? Nej. nej. Er det vi fordi, at har... man er sikker nede i East Village her, eller er det et spørgsmål nej, nej. om, at øh, I så godt forsikret,
0: at du er med nogle knuste råd? East
1: Village blev faktisk tilbage, rigtig hårdt Tilbage i juni, ja. hvor du havde de der protest, der blev Avenue A her, en af crossstreetene ved restauranten. Der blev masser af butikker ramt. To vores
2: venners restauranter blev Ja, to
1: af vores naboers restauranter og butikker blev ramt. Smadret der ja. og sådan noget. Vi sad bare og kiggede på kameraerne og håbede på, at der ikke skete <laughs> Så det er det hjemme, med, man, man, man øller bare kigger, yeah. og kigger overvågning. <laughs> men det er sådan noget, ja. hvor vi, puttede, vi tog alle, alle pengene ud og bare puttede the cash register i fordi man ved aldrig. Klassisk,
2: som du ser i Danmark, hvor du ser kasseapparater foran døren, bare for at vise, at der er ikke noget at komme efter. Hvis der er et ødeligt et gør det. Men altså...
0: Nu ser du, de her, I har nogle, nogle venner, hvis restauranter gik ud over. Hvordan? Altså, Er det til en grad, hvor de bliver nødt til at lukke, eller er det en grad, hvor det simpelthen bare er pæs irriterende at skulle i stangen for sig? De er jo bare pæs irriterende. Pisse -irriterende. Ja. Ja, det er sådan en
2: unødvendig ting under en krise også. Altså. Ja,
0: fordi jeg vil sige, fra, med, med, med danske øjne og, og på den radiokanal, jeg arbejder på, der har jeg jo tit unge mennesker inde, som på en eller anden måde har bakket op om de her Black Lives Matter-demonstrationer. Det var så ja. tilbage i juni, det er det, I mm -hmm. taler om her. Ja, det her vil så være mere. Det her det er ikke Black Lives Matter. Nej, det vil nemlig være, at det, mere... det er det. Jo, den der kommer op
2: her. Ja. Det... det er de her mennesker, som. Prøv prøver at få det til at ligne, at det er Black and mm -hmm. Så det, det godt, jeg har godt
0: betalt mig at spørge om, er, øhm, man kunne godt på afstand hjem i, i København eller hjemme i Danmark sidde og tænke, det skal de da have ret til, det skal de da have lov til, men I ejer rent faktisk en facade i New York, som det kan gå ud over. Ja. Så, så det, er det pisse irriterende, eller skal de have lov til at demonstrere?
1: Altså, de har 100% ja. lov til vi, vi var med til det. vi var ude og demonstrere også, ikke? 100. Men problemet er, altså mange af dem, der gjorde de her ting, det de, de var, de var mennesker ude fra byen, der tog advantage af sådan en fragile situation for deres egen benefit. Det var ikke demonstrere, gjorde det Jeg tror, der var
2: 17, under højdepunktet af de der riots i New York, der tror, der var 17 røgerier i Soho. Og folk sagde, at det var sådan nogle store uh, Jeeps med uh, Jersey Place på Altså folk kommer fra den øh, like stat, yeah. for at
0: deltage i, i noget, der er fuldstændig Bonanza inde i, inde i New York. Og det ser en
2: opportunity, og det er så, at folk online og i medierne, at, altså, det er nogle gange det der er dårligt ved at, at, at live TV. Ikke? De kan se, at der er 3 til politibetjente politi sat op til Midtown, eller 14 Street, ikke. Der er ikke nogen i søhård, så jo. Og butikkerne er ikke på, deroppe, for det er aldrig nogensinde sket før, så de ser jo med det samme det der mønster af, hvad de kan gøre, ikke? og så er det, de slår til.
0: Nu har vi snakket lidt om det her med, hvad det er for en situation, I befinder i, hvorfor I kommer kommet til landet og så osv. Men som sagt, så sidder vi jo på en restaurant i East Village på Manhattan og laver det her interview, og det er jo ikke hvilken som helst restaurant, det er jeres smørrebrudtsrestaurant, som har været åben i godt og vel to år i hvert fald på lejekontrakten. Ja. Jeg kan godt tænke mig at snakke lidt om det her, det her space, og snakke lidt om, hvordan I ligesom oplever det her at drive restaurant og, og så videre. Men til at starte med, vi er jo på
1: Radioformat, så kan I prøve at fortælle mig, hvad er det for et rum, vi sidder i? Vi sidder ude fra inde i spisestuen, mm -hmm. um, foran lige ved døren, fordi vi har masser af... Jeg ved ikke, yeah, hvad jeg kan skal... <laughs> <der. laughs> Jeg bliver pænde, men... Vi har masser af ting ind i restauranten, som ikke rein er her. Um, ja tænk som skulle for for vi skulle lande eh på så der ind leje god handlinger. Hvor står der lokalet? Altså i alt eller det ja. her ja, Det vi sidder i her. Uf. Måske 450
2: eller 400. 400?
1: Nog 400 kvadrat feet, så ja. 40 meter kvadratmeter. Er det rigtigt? Nej,
2: nej, nej. 4 jeg
1: siger 400 square feet. Ja. ja. Hvad med ude i køkkenet Det er 200.
2: Ja, omkring 200.
1: Okay. Dem kører 600, altså det er rimelig rimelig lille.
2: Hvad er det ligesom
0: har I kokke ansat? Er det jer selv der står og og, og eller, øh, fordi det er jo et virkelig fint køkken med en masse fine redskaber derude osv. og så videre, altså uh, well equipped. Ja. Øh, hvem tager sig ligesom
1: af at lave maden, smagbrød? Det kører vi alle alltså, sammen. sammen ja. Altså vi arbejder begge to fem dage i ugen i butikken, og så har vi sådan fire ansat mm -hmm. oveni det, mm -hmm. um, så det er stadig rimelig lille team. Um, det er sådan lidt er en, en
2: forretningsstruktur af, hvor, hvor vi er så små, ikke? hvor alle kan pitche ind, og alle kan lære, og alle kan få tingene til at køre rundt. Ikke? Jo, Om, hvilke en, vi føler, at det er en god ting. Det er altså ikke være med, med, hvad man laver. Uh, man kan altid lære.
1: Og, ja, det er også en af sådan, vores founding principles. Er, altså, du skal altid være ked på arbejde. <coughs> der er ikke nogen, der gider... Man skal ikke være god til at lave opvask. Nej, præcis. Sådan, altså, jeg, jeg laver altid opvask, fordi jeg har ikke noget imod det. Jeg vil hellere lave opvask mig, og så have en anden ansat, der laver mad, end at, altså other yes. way around. Det, ikke? Fordi det er meget nemmere at få en opvasker. Det er jo ikke et problem. Det er meget svært at få en, der er god til at lave mad. Så jeg vil hellere have, at der er nogle andre, der lærer det. Og så kan jeg lave alle de der andre ting, som vi måske ikke har mennesker til her for tiden, eller har brug for her for tiden. Så det lyder som sådan en
0: holdmentalitet, bygget ind i et forretningskoncept i virkeligheden? Yeah. Jeg tror godt, sige, at det her lokale er ca. 35-40 km stort. Og så tror jeg godt, sige, at de har en facade ud mod East 12th Street. Mm -hmm. Ikke sandt? Jo. Som cirka er 4 meter lang. Og sådan, sådan små glasvinduer hele vejen rundt. Altså hvad har jeg tænkt med, med, med indretningen? Altså, der er jo normalt, på trods af, at der er nogle havemøbler hende, så er det normalt rart lokaler at være ja. i. Nogle rare farver osv. Skulle det ligesom være. Eller prøv at starte
1: i ved med at fortælle mig, hvordan har indret <laughs> Det var ma ma masser af melding. Det var meget freestyle. Vi havde ingen penge, <laughs> så <so laughs> vi gjorde alt vores selv. Jeg um, yeah, ved ikke, hvis du kan se en anden bænk bag i Hvis du kigger under den bank, så tænker du, like, hold hallo jeg godt nok Hvad uh, kan jeg finde under vinken? Bare amatørord. Først
2: skal du igennem de 4.000, tror jeg, jeg, har brugt her. <laughs> <laughs> ja, så kokke, ikke håndværker. Ja, her uh, er jeg ligesom hvid
0: uh, uh, på nogle af væggen, så er der en cementflade uh, med en menu på, og så er der uh, et sort loft, og så kan man ligesom, uh, er der sådan et åbent uh, vindue ind til køkkenet bagved, yeah. uh, hvor man ligesom går op. Um, er der noget ved det her, der ligesom er specielt New York for jer, eller specielt dansk
2: for jer? Eller er det simpelthen et spørgsmål om, at det skulle være færdigt, så jeg kunne komme til at lave noget smørbrug? Jeg vil sige, at at have et åbent køkken, var sådan lidt mit ønske. Fordi at jeg føler, at det er en rigtig vigtig ting. Ikke, ikke at i Danmark eller at det er dansk eller københavnsk at have et åbent køkken, men det er mere den der kommunikation mellem køkken og kunderne. At man kan få lov til at, at snakke med folk og forklare og hvorfor og hvad det er, du spiser og sådan noget. Uh, det er en meget dansk ting, vil jeg sige. Mm -hmm. At kunne vejlede folk, som har ingen idé om, hvad det er til at spise. Um, og at alle i restauranten, selv tjenerne og kasseapparaterne eller kokkene. Det der med, at der er en stor United-kommunikation til en kunde, det synes jeg er rigtig vigtigt. Og det sælger også produkt bedre.
0: Og hvad er det så der på menuen?
1: En masse smørbrød. En mm. sandwich smørbrød. Tallark, sandwich, forskellige tallerkener. Alle mulige ting. Pannkære, salater.
0: Men alt sammen noget, I tænker, man ville kunne få i Danmark? Eller noget dansk fusion smørrebrød? Altså, hvis nu jeg kigger op på menuen her, så er der en smoked salmon, altså ja. rød laks. Ja. Hvordan ser sådan en ud?
1: Altså smør smørrebrød, laks, dildcreme. Vi laver sådan en citron. Lemon curd? Curd. Ja. Øhm, Sylvdragurker og masser af dild. Så normalt ville det nok have været med... Øhm den der... Hvad
2: hedder det? Dealdressing? Ja, dealdressing, det hedder den. Ja. Den der
1: syresaltede sødlige. Ja, præcis. Den har vi så har bevæget væk fra.
2: Og har lavet en, en lemon curd i stedet for. Ja.
1: Okay. Ja, fordi vores... Der er mange, der kommer ind og siger... De peger på et eller andet på menuen og siger, det er jo traditionelt. og vi siger, altså, det er heller ikke det, som vi prøver på. Det her det er vores sådan... Hvad hedder det? Jeg vil ikke sige, hvad vi gør rigtigt, men... Det er vores var jeg læste med på. Hvis yeah. du kigger på det er sådan baseret meget på nordisk sådan restaurant og cafékultur, Det er ikke sådan baseret på hvad man spiste tilbage i 1950. Fordi det er ikke rigtig. det ville da ikke være et marked for over. Hvis vi havde sådan 10 forskellige slags sild på menuen, så ville der ikke rigtigt så ville vi nok være lukket. Mm -hmm. Ikke at mennesker kan lide sild, men vi har for eksempel en avocado- toast på menyen, fordi det bliver man nødt til at have. Det skal man have i 2020
2: i New York. Du er nødt til at adaptere dig til, hvor du er, du prøver at sælge maden. Du kan ikke bare komme ind og så bare sige, her, værsgo, det er det her, vi har gået op med at spise, og du skal også kunne lide det. Du er nødt til at have deres fod ind på en eller anden måde. Hvis jeg kigger op på den her menu, så er der en smoked salmon, der er en cured uh, herring, så er der en pickled
0: herring, uh, en chicken salad. Uh, er det, er det de tre stykker smørbrød, man kan få? Eller hvor, hvor,
2: hvor mange forskellige stykker smørbrød laver I? Det er faktisk meget gammel med det, det er mere sådan <laughs> en... Uh,
1: hvad hedder det, sådan en? Uh... Den er tilbage fra sådan februar. <laughs> det er mere sådan en highlighter, vil jeg sige. Okay. Men vi, vi har lavet alle mulige. Vi har også lavet sådan en uh, roast beef Et smørbrød. smørbrød salat. Æggesalat. Æggesalat. Kan, kan man i
0: New York købe de ingredienser, der skal til for at lave fyldskørende dansk smørbrød på jeres måde? Eller er der nogle
2: ting, man simpelthen bare ikke kan få over, Eller nogen nogle ting, hvor det er... Grønlands det æder adder banker mig for. Det
1: er, yeah.
2: det er bare... nok uh, en af de ting, vi rigtig rigtig gerne vil have. Mm. Men...
1: Man kan sikkert få dem lige de bare dyrere. så skal yeah. man. Det er heller ikke sådan en ting, man, altså, man tænker her, uh, de er rejer på en landsker ud til mig. Så man skal rigtig. En del af hvad vi har lavet, det er education-based. Mm. Vi vil gerne være, vi kunne have hyret mennesker, og vi kunne lave andre ting, men vi vil gerne være her fra starten af og rigtig sådan velkommen ind og forklare, hvad det er, vi laver. Fordi det har man brug for, når man, når man laver sådan et nordisk koncept her. Der er der har måske været fem andre nordiske restauranter i byen hvis overhovedet det. Jeg
0: kender kun til den Mers hotdog på inde på Grand Central. Ja. Yeah. Hvor han sælger
1: også igen sådan noget dansk-amerikansk fusions Ja. Yeah. Hvad er der ellers? Der er Aquavit. Ja, yeah, svensk. Svensk. Um, og så er der en anden en oppe på Scandinavia House. Jeg kan yeah. ikke huske, hvad den hedder. Men. Smargolds? Smar Smargolds, ja. Yeah. Smargolds? Yeah, jeg jeg ja, det tror jeg. Ja, det tror jeg. men de er meget... Smargolds er meget traditionelle. Jamen, det er Aquavit også. Men Aquavit er sådan mere sådan upclass. Ja. Yeah de er begge to sådan en higher vi vil gerne lave det um, casual, casual, casual. Mm -hmm. ikke sådan hvor det det er smagbart det er hverdagsmad det, det, mm -hmm. det er
2: ikke noget der behøver at være fint pyntet. altså vi gør hvad vi kan for at få det til at se godt ud ikke? for du skal jo sælge det men det det er også, man må ikke glemme hvad det er det er jo kender du der der for italiensk mad eller fransk mad hvor de der tunge er ikke det er jo det er jo en, en, det er jo ikke en Fine dining ret, for jeg sige sådan en,
1: uh, hvad vil du uh... en kartoffelmad. Det er jo nok den mest sådan ikke fine dining mad du kan yeah. få. Altså, når du kigger på, altså The Roots af hvad smørbrød virkelig er, mm -hmm. det var meget sådan, det var mennesker der arbejdede på farmer eller in industrial. Og det var bare sådan en hurtig madpark, de kunne få. Man kigger rigtig på smørbrød som noget sådan til de senere år, tror jeg, hvor man virkelig tænkte, okay, hvor der blev mere emphasis på at lave rigtig lækker råbrød. Fordi først var brødet, jeg, jeg tror, at de faktisk... Det er sådan en worker-class, eller? Jamen, brødet de, de var mere en tallerken mm -hmm. Det var ikke engang en del af, af, af sådan, af hvad det var. Det var ikke smørrebrød på den sens. Det var bare, man havde ikke tallerken, så havde man sådan et rigtig stælet stykke af eller sådan noget lignende. Og hvor man sådan, nu her kigger også tilbage i Danmark, Hele den her smørbrød, sådan rewave er bare jo totalt sindssygt, jeg synes, det er super fedt.
0: Hvad er uh, amerikanernes yndlings, altså hvad, hvad, hvad for et uh, stykke smørbrød
1: salat mest af? Laks. S kartoffer og laks, ja. laks, katobler, laks, og, og kylling.
2: Kylling,
0: ja. Og så vil jeg sige, uh, kan I lige fortælle mig, hvad det er, den der uh, meget fine instagram så hvis nu man så lytter til det program, og tænker, hvordan ser det egentlig ud? Hvad er det så, den yeah. uh, smørs Instagram-side her?
1: Den hedder NYC, så S-M-O-R-N-Y-C. Yes. Nej, er det, New York City. Yes.
0: der kan man gå ind og kigge med hvis man sidder nu og lytter til den her udsendelse så i tvivl om hvordan øh, det ser ud at stikke et like i øvrigt jeg tænker på øh, I siger sådan det her med at, at, at hvis, man, hvis I sidder med den her restaurant om to år og salgene går som de gør osv så, så kunne det godt være at der ikke var den store interesse i at fortsætte hvad er ligesom hvis I tør drømmen stort øh, kan, man, kan man skalere det her op og ligesom have 10-15 restauranter i New York og, og så Ulig. kører den jo
1: London og Tokyo og København osv ja. hvad er drømmen Vores drøm er ikke rigtig en chain, vores drøm er at have, altså, sådan en micro-chain, som man kan sige. Um,
2: du mener, det er ikke en franchise, men en micro-chain? Yeah. Yeah. Ja. Hvad er for, jeg... forskellen for, for dem, der ikke forstår det? Micro-chain er mere privatere.
1: Det er privatere, men det er sådan, man kan lave sådan forskellige ting. Når du har et franchise, så er alt sådan totalt det ligesom, samme, fordi du skal lave en blueprint til de andre franchise-owners. John the Juice. Ja. Præcis. Og vi har ikke interesse for at åbne 20 af de her nødagtigt det samme. Vi vil gerne lave forskellige ting. Um, vi vil lave en, en for eksempel. Vi vil gerne åbne en smørbæreri. Dansk, dansk bæreri? Ja. ja. Eller ja,
2: på en måde. Men det kommer igen tilbage til, der med, at man skal adaptere sig til, hvor man åbner henne. Så det er derfor, at hvis du bare har et blueprint, ikke? og du bare vælger en location og sælger, så er det lidt, måske ikke det bedste valg for dig. Du er nødt til at finde ud af, okay, det er en fede location, og det er en fede location. Hvad bruger sig og hvad vil sælge bedst i de her to forskellige områder. Og så er det sådan, skal det være et bæreri, skal det være en bar, skal det være, et, altså... Det kan være hvad som helst, der noget at gøre med smager. Ja. Og nu nævner jeg selv det her med ligesom at få folk øh,
0: lidt mere ombord, for nabolaget mere ombord. Du nævner øh, begge selv det her med øh, at prøve at, 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 at målrette øh, sit produkt og sin menu til det område, man er i osv. Hvad med ligesom, folk i det her område? Hvordan har de taget imod jer? Fordi jeg tænker jo, øh, set med danske briller på, så er det her jo også et enormt konkurrencepræget samfund. Mm -hmm. øh, var der plads til jer? Øh, eller, altså, er, det med, er det med graffiti på ruderne fra nabobutikkerne, eller er det med, med velkomstbaskets øh, og, og velkomst til området? Hvordan var det ligesom at, at starte op her?
1: Jeg vil sige, det var, altså, var rimelig rimel okay. Vi havde sådan en dårlig uh, interaction, that, før vi åbnede, men ellers har alle sammen været utroligt velkomne. Det største ja. Um, og jeg vil også sige, at vi har sådan... Altså... Hvad hedder det? Undskyld, mit danske... Du må gerne sige, at du med. Inversely, vi har også været rigtig velkommen til nabolaget. Okay. Um,
2: Problemet har mere været den ældre generation af at skulle se de her to unge drenge. Hvad har de gang i? Hvad er det for noget? Har vi lyst til at have det i vores nabolag? Kommer det til at være meget larm? Og, du ved. Yeah. Det er mere den der... Hvor man lærer hinanden at kende, ikke? og måler hinanden af, og finder ud af, hvordan man kan hjælpe
1: hinanden. En, ja, en ting, som vi ikke vi, vi har været bange for hele tiden, det er bare, at vi ser som de her to unge drenger, der kommer ind med millioner af fra deres forældre, som vi ikke er overhovedet. Um, hvor virkelig vi vil gerne åbne i en nabolag, og virkelig sådan være en del af den nabolag. Ikke? Og rigtig lære mennesker at kende. Um, vi, ja. Vi skal ikke sådan spille højt musik ud og have fester hver aften, det er ikke, hvad vi vil. Så den her vej især, der er mange af den gamle, som han uh, begge særlig, af den gamle generation, der stadig bor her. Og det har været utrolig sådan en heartwarming, at dem, der har boet her i rigtig lang tid, har været så taknemmelige for, at vi er her. At de siger, at vi rigtig bringer noget godt til nabolaget. Um, mm. Og de mennesker, der har boet på den her gade i 50 år, 40 år, ikke? og været igennem alt muligt. altså Det her nabolag for 20 år siden, altså selv 15, også tilbage i 1980'erne, det var overhovedet ikke et sted, hvor du ville være. Altså overhovedet ikke. Jeg tror, hvis man kan tolke
0: lidt på cementen herude et par meter nede af gaden, så ligner det, at der er nogen, der har skrevet rest in peace, Som der hedder Anthony et eller andet. Det er jo ikke helt farfæstet så tror nogen skulle være blevet slået ihjel her. Altså igen, hvis man går et par... Altså den anden dag var der nogen,
1: der var skudt rundt om noget. Præcis. Så.
0: Jeg vil sige, hvis man nogensinde kommer til New York, så må man ikke installere den der app. Øh, der er sådan en app, hvor man, ja, yeah. med det der, for guds skyld det er en, yeah. app, hvor man kan følge med i, hvad der foregår blandt andet øh, i forbindelse med og så osv. Jeg kunne godt tænke mig at stille et sidste smørbrødsrelateret mm -hmm. spørgsmål. Yeah. Øhm, skal man overtale øh, amerikanerne til at prøve smørbrød, eller
2: er amerikanerne og newyorkeren måske automatisk interesseret i at prøve noget nyt? Jeg vil sige, at newyorkere 100% er meget ivrige i at prøve noget nyt noget. Men til gengæld hjælper det også rigtig meget, at der er en kæmpe stor jødisk kultur. Den jødiske kultur er kæmpe. Ja. Stor. Er de det med smørbrød? helt. Uh, ikke smør på de, de kender på mange... Men mere på den her pumpe måde, og så kender de også sild og rød laks. Så det er sådan lidt det er meget gode engangsvinkel for Og
1: Når du tænker over, at de, de her mange af den altså de jødiske population her, de kom fra Polen og Østern, East Europe, hvor man virkelig tænker altså. Man har mange af de samme madder, ikke? eller man spiser laks, det okay, er, det er rundt om vand, ja, kartoffel. Alle sådan nogle ting, som er billige, faktisk at lave. Når du kigger på, altså nu er det sådan mere altså en delicate test, ikke? men det er jo, it's preserving methods. Så når du, når du, when you smoke fish, det er sådan, så det kan holde længere. Ikke? Når du sylter, når du sylter sild så det kan holde længere. Mm -hmm. Alle de her ting, kartofler, altså, det er jo billigere at drive sådan nogle ting. Og det er meget interessant at se den kultur. Altså, det er jo meget universal selvfølgelig, fordi mange af, som han siger, jøder for eksempel, vi spiser jo alle de samme ting. Um, så det har været en god ting for os.
0: Så hvis der står øh, fem mennesker i køen her, står der så øh,
1: to ortodoxe jøder med øh, kalot på? Og, øh... Overhovedet ikke. Mm -hmm. Det er overhovedet ikke. Det er, det er meget to forskellige slags faktisk. Ja. Um...
0: Jeg tror, vi skal... Øh, jeg vil hellere hoppe videre end at gå ned i yeah, yeah, yeah. <laughs> øh, i New York. Det, det, er, man, en øh, samtale, for det, det er en hel samtale. Det er nemlig det. Og hvis man har været i Brooklyn, så kan man jo se, at der er hele øh, communities, hele blokke, hvor øh, de her øh, mere ortodoxe jøder bor. Ja. så er det bare en stor del af befolkningen i den her by. Øh, og I siger så, det er faktisk noget, der måske spiller overens med øh, deres kultur, hvor de kommer fra. Øh, både i forhold til, at det er... Øh, de her preserving yeah. altså preservationsmetoder i forbindelse med mad men også tilbage til det du sagde tidligere med hvor kommer smørbrødet egentlig fra i Danmark og, mm -hmm. og, og, og det går i virkeligheden, det spænder meget fint sammen som jeg forstår jer. Så det er jeg godt kunne tænke mig at bruge resten udsendelsen på det er at høre om det her med coronaepidemien og måske mm -hmm. får vi lige lidt kort tid til at snakke om lidt præsidentvalg mm -hmm. men jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre jer lidt Øh, omkring det her med, så ligesom I siger, øh, legekontrakten har været på plads i godt og vel to år snart. Mm -hmm. øhm, men der kommer corona til den her by, øh, den kommer sådan for alvor til den her by omkring 1. marts, der får vi det første smittetilfælde i New York, ja. øh, og allerede den 17. marts, som vi var inde på tidligere, der lukker man byen ned. Ja. Øh, altså caféer, restauranter osv. Vil I prøve at sætte nogle, 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 nogle følelser på? Altså, hvad betyder det for jer? Går I i panik, eller
1: er det en challenge? For at være helt ærlig, det var sådan lidt overhovedet panik, det var mere sådan en relief. Vi har også bare været, altså, vi har været mega smarte med vores økonomi. Ja, yeah, men jeg siger, altså tilbage til start, ja, yeah, vi har været, vi har været rigtig gode, fordi vi havde ikke noget valg. Da vi åbnede restauranten, havde vi sådan, think, yeah, vi kunne ikke engang betale første at <laughs> Det var bare at sådan noget, hold kæft, håber, vi sådan noget smart. Ja, <laughs> <Yeah, like. laughs> vi åbnede, fordi vi skulle åbne, ikke? Yeah. Så vi har været rigtig sådan, very strong on, bare spare penge, spare penge, ikke rigtig, beta vi betalte selv ikke næsten det første år, mm. um, og vi har bare arbejdet knoktet, som jeg aldrig har. Alt for mange timer. Altså, vi snakker 100 timer om ugen nogle gange, ikke? nok mere. Um, så det er det kom rundt om, at måske skal vi bare lukke ned, så tænkte vi, at altså, den har vi på. Vi, vi har brug for en pause, så det er derfor, vi, vi lavede det valg den weekend, der, lige før alle altså, restauranterne lukkede ned at vi bare lukker foreseeable future. Altså, lige med at være, så er det ikke? altså.
2: Men på grund af vores, den måde, vi har valgt at arbejde på, den måde, vi har valgt at spare på, alle de her ting har så gjort, at vi kom, når det kommer til den situation, at det lukker ned, og der er ikke rigtig nogen, der ved, hvornår byen åbner op igen, hvornår vi selv åbner op. Altså, vores tryghed var meget anderledes i forhold til mange af vores andres øh, bekendtes. Situationer. Yeah. Så det, det er virkelig en perfect disaster, at på, på den ene side så siger du,
0: øh, her, det er at irriterende selvfølgelig med en coronakrise yeah. på den anden side, så havde I både brug for noget ferie, og yeah. I havde
2: været øh, nøgterende med jeres økonomi på en måde, at I ikke, I ikke var helt vildt bange. Det første vi gjorde, det var næsten at gøre ind, okay, hvor mange måneder kan vi sidde her hjemme og betale
1: husleje? Ja, yeah. det det, inden for... det gør vi altid. Ja. Yeah. <laughs> det, er sådan, det er sådan nogle ting, hvor man siger, okay, altså... Hvor lang tid vil vi være åben uden at være åben? Yeah. Men hvor længe ender I så med at have lukket her efter den 16. marts, som er Vi lukkede ja, så åbnede vi den 22. april. Så det blev jo til mere end en, en månedsferie. Ja, det var 5 uger, 5-6 uger. Det, er ikke <laughs> det var en gang ferie. Det var en gang. Jeg tror, jeg havde corona i de første to uger, så jeg var syg op i mit forældres hus, som ikke var så fedt, men. men hvad så går man og tænker om? Altså, hvornår får I lov at åbne igen af, af byen? Så man kuff, okay, så det som det gjorde har. Man skal lukke inders, men man må gerne blive ved med at sælge to-go og delivery. Der var ikke sådan en total shutdown på restauranter. Så hvis vi ville, så kunne vi bare lukke vores dining room og kun lave takeout. Um, så der var nogle restauranter, som nok tjente rigtig gode penge her. Fordi der var næsten ingen restauranter, der var åbne i byen. Mm. Um, så vi valgte der i april at bare åbne op for takeout. Det var kun mig og um, i, vel, det var kun mig der dig, der også os rundt i sådan tre måneder eller sådan noget. Og du var tilbage, kan
0: jeg forestille mig til 100 timer om ugen?
1: Yeah, det var Nej, det var det. faktisk Det var meget bedre, end det plejede. Der var, Nå, ikke, ja. der var ikke nogen dishes rigtigt. Det var kun take out, Der var ikke rigtigt... Det var den nemmeste operation, vi nogensinde har, har, har lavet. En lille en lille mindre menu. Mindre menu, ja. udvikler sig hen af tiden jo 30 år, der blev. Ja. Så, ja. Og en ting, der var irriterende, halvanden uge før vi lukkede ned begyndte corona, der havde vi faktisk lige åbnet for middag. Vi havde ventet et år på vores øl og vin licens for at sælge altså um, det,
2: det er næsten umuligt umuligere på det i New York. Ja, yeah, det tager så det, lang tid. Ja. Det tog de to 11 måneder. 11 måneder, det koster røvn og, og altså, De laver så mange baggrundstjek på dig og hvem du er hvem du hænger ud med og hvem der har noget at gøre med bygningen og hvis der er en af dem, der har en eller anden form for jeg ved ikke, hvad det kategoriserer sig til i Danmark, men en, en felony um, De er dømte? Ja, men det er der forskellige grader så hvis det, det, Altså forskel på kriminalitet og ulovligheder? Præcis, ja, så hvis der er en, der har haft en eller anden dårlig baggrund en like criminal record Ja, criminal record, så kan det rent faktisk selv, hvis det var vores udlejere så kan det ende med, at det bliver svære for os at få det Fordi jeg har teknisk set i forbindelse med os. Så
0: det tager 11 måneder at få den her licens, og det falder så sammen med, at I er i forbindelse med corona?
1: Vores første aften med af middag var den 4. marts. <laughs> ja, så er det rigtig fedt. Så.
0: Hvad så med uh, little Seb, uh, Sebastian Paradis, jeg ved, at din uh, mor også driver en uh, coffeeshop ja. uh, over på uh, Westford. Um, ja. Har du ligesom kunne snakke med hende om, 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 hvad den fede strategi var, eller har I to bare kørt det fuldstændig selv?
1: Jo, altså vi snakker hver det, vi ringer til hinanden, hvordan går det, hvordan går det derovre, hej travlt, hej travlt. Um, hun, var, hun endte så med at være lukket, jeg tror det var til juli faktisk, eller juni, så hun var lukket i meget længere tid, end vi var. Um, og derovre, hun er på en vej, der Carmine Street, hvor nede i den vej, er der er faktisk masser af kontorer og sådan noget, så meget af hendes klientel var kontorer mange af dem er overhovedet kommet tilbage til arbejde, så hun har tabt sådan en stor del af hendes uh, clients. Og det er noget, hun
0: faktisk kan forvente for igen, når de her kontorer øh, kontor, yeah, ligesom som op.
1: De, nu siger de sommer, altså næste år, ikke? hvor det var faktisk fall det her år, men alt bliver bare pushback hele tiden. Så hvis man skal lave en lille
0: sammenligning der, så var det måske meget heldigt, at I havde begivet jer ud i et madeventyr og ikke i et uh, café uh, helt isoleret set, uh, fordi folk skal stadig have noget at spise.
1: Ja, det er en ting, men også bare vores location. Det her, det er mere et residential area. Så mange af dem, der arbejder hjemmefra, faktisk arbejder hjemmefra her. De er ikke oppe i Midtown på deres kontorer. Hvis vi havde åbnet i Midtown, så ville vi nok være lukket. Men um, der er også en anden ting, som
2: jeg synes er sjovt at tænke på, det er, at for en gang skyld er det fedt at være et nicheprodukt. Fordi folk, især når de kun kan lave take-out, folk bliver så trætte af at skulle have... Sushi eller pizza eller altså alle de der klassiske italiensk, fransk, japansk. Øhm, yeah. Så er det lige det der, hvor de går og så begynder folk at søge på andre madting. så synes, uh, hvad er det. Mm -hmm. Og så er sådan, altså, der er helt sikkert en fremgang af, hvordan det var før med vores you know. omgang.
1: You know. jeg tror, at mennesker er meget mere åbne som du siger til at yeah. prøve nogle nye ting. Ikke? Mm -hmm. Især i nabolaget.
0: Yeah. Um. Hvis man nu var, hvis øh, I havde haft den her øh, restaurant i Danmark, så havde I jo været berettet til hjælpepakker. Øh, hvordan har det set ud? Er der, er, er der øh, kommet penge ind fra staten til at hjælpe jer, eller er det noget, man skal søge om, eller har I været ligeglad? Meget lidt. Det altså, har været noget
1: til at hjælpe vores personale. Um, yeah, ja, so vi har fået lidt. Um, det er ikke mange penge, vi har fået. Men uh, det, som der kom ind, det var noget, der hedder en PPP-lån, som er Payment Protection Plan. Yeah som cover dine payroll expenses. Men igen, det er en anden ting, hvor altså, de lavede bare noget i starten, som ikke gav mening. Yeah. Fordi det var sådan, hvor du skulle bruge de her penge. Det er baseret på, hvad du betalte ud sidste år i din payroll. Og du, du bliver nødt til at betale de her inden for fire uger. Og de penge du får, 75% skal blive betalt på payroll som giver ingen, ingen mening, fordi der er mange, der overhovedet ikke har det samme payroll setup, som de havde sidste år. Plus, der er mange andre expenses, som lege, som, som kvælk, altså for meget mere urgency end payroll, hvis du ikke kan betale din payroll.
2: Det er, ikke, det er ikke kun det, der er også det der med forskellen på virksomhedsstørrelser. Der er nogle virksomheder, der kan få flere millioner i PPP, ikke? og så er der sådan nogle små virksomheder, der også får næsten ingenting. Hvor det er sådan, det giver mening, men der burde være en mere struktureret sådan,
1: mellembeløb til, hvordan de... Fordi at penge
2: ja. løb ud inden for sådan...
1: Ja, og altså, så var der mange store firmaer, der så tænkte, at oh, vi har lige fået 10 millioner dollars Vi har ja, faktisk ikke brug for dem. Men det er lidt tilbage, lyder det som om, det er tilbage til snakken om uh, The
0: Fire Hydrant, altså uh, brandslukkeren eller yeah. brandhanen på fortåret, at uh, i et land, der er så stort, uh, og i særdeleshed en by, der er så stor, uh, så kan det være svært for myndigheden, lidt bliver i hvert fald... Uh, det ender med at være svært for dem at finde ud af, hvad den rigtige løsning er, ja. så man kan imødekomme jer og jeres ITO og jeres fem medarbejdere, ja. men at man også kan imødekomme øh, hotellerne og så videre med flere øh, hundrede medarbejdere øh, ja. et andet sted i byen. Øhm, nu snakker man jo om, at der kører den her tredje bølge i USA ja. og i Midtvesten. Øh, langt hen ad vejen, hvis man følger med i medierne, så kan det ligne, at New York har overstået det værste. Der har været over 225.000 smittetilfælde. Øhm, tilbage til det, vi snakkede om tidligere med jeres plan og to år frem i tiden osv., Sebastian, Chef, du, du fornævnte det her med, øh, hvor længe folk på de her kontorer er forventet at skulle, øh, mm -hmm. hjem og skulle blive hjemme osv. Hvor længe gider I at drive øh, restauranter under corona?
1: Altså, så længe som det, det betyder noget. Ikke? Så længe vi vil være kreative. Ja, altså... Vi kigger på det her som en mulighed for at faktisk expande, fordi der, der er så mange ledige pladser, hvor du kan rigtig skrive under på gode long-term deals. Og hvis du kan... Hvad hedder det, um, if you can kind like get by de her første par måneder. Lad os sige, hvis vi kunne uh, skrive under på en lease, hvor vi kan få 10 måneder gratis leje, mm. og så have en god altså leje, det går jo totalt mening så altså skrive under på noget, hvis man har penge. Så det kunne
0: være et spørgsmål, at man faktisk også kunne udnytte situationen? Det er just, de, 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 de den eneste vej, vi kigger på det. Helt vi til. kigger på
1: det som, altså som po ikke positivt, man er nødt til at se, Man bliver det til ja. Drengene, vi
0: er ved at være løbet tør for tid. Der er godt at være lidt minuts penge tilbage. Jeg vil godt være lidt fræk her til sidst og spørge... Øh, jeg ved, Sebastian, du kan jo muligt have stemmeret endnu. Mm -hmm. Har du stemmeret? Nej. Hvis nu det stod, må jeg så spørge, hvad jeg skulle stemme på i morgen.
1: 100% bare den der. Altså, yeah. ingen tvivl. Ingen tvivl overhovedet. Jeg gider jeg, jeg ikke nævne ham, navn, ham navn.
2: New York er lidt uh, inbetween. Jeg har hørt, at det er... Trump, det er en varm lort at vælge med, og så er det Biden, altså mere en varm skralse, sådan et, altså, men alt, der er bedre end Trump, er at være
0: Hot shit over for uh, hot, hot garbage. <laughs> uh, det vil jeg lade være uh, det sidste råd. Drenger, tusind tak fordi, at jeg måtte komme ud og se jeres uh, restaurant her i dag og interview jer. Tak fordi I tog tiden så det, jeg ved, i travle. Selv tak. Uh, og så vil jeg sige uh, til lytterne derude, at du selvfølgelig har lyttet uh, til uh, USA Special uh, med mig, Vistus og uh, live on location i New York fra... Smør. Gå ind og følg dem på Instagram. Smør NYC. SMO er NUC Så kan man også se, hvad det er for nogle retter, vi blandt andet har snakket om i dag. Programmet var produceret af Rakepark Productions. Producer til rettelægger i dag var Tor Armbjørn og mig selv. Mit navn er selvfølgelig Visual Tropac. Hvis du sidder ud med en holdning eller en henvendelse, så skriv ind til
1: udråbssnabel af Vi er tilbage igen i morgen mellem 12.05 og 13.